0: Dann hallo! Und, ähm, ich sag ein Hallo und ein herzliches Willkommen auch an die Leute, die das jetzt im Nachhinein hören, als v VOD oder AOD, ist es ja, also Audio On Demand, nicht Anime On Demand. <lacht> uh. So viele ähm, Sachen, die man damit abkürzen könnte. Auf jeden Fall, hallo, äh, ich bin Miki. das ist da drüben. Oder bei mir ist es da drüben, ich weiß nicht, wo bist du eigentlich? Wo bist du im Overlay? Wo muss ich hin? Oh, Overlay bin ich rechts von dir. Ah, okay, dann muss ich nicht rechts. So, also, nehmen wir den anderen da. <lacht> <lacht> das ist Matze. Ähm, und wir sind ähm, vom Anime-Slam-Podcast oder vom Rolling Sushi-Podcast, Rolling Sushi Anime News, was wir mittlerweile alles machen. Ähm, wir, wir, wir reden eine Menge über anime und, ähm, unter anderem heute soll es um CGI in Anime gehen. Ich mach nämlich gerade unter anderem, ähm, arbeite ich an einem sehr langen und ausführlichen Video, was wahrscheinlich auch das letzte Video sein wird für Anime Slam, wenn die Copyright-Gesetze, ähm, so bleiben, wie sie gerade sind.
1: Oh, langsam, langsam, perfekt, <lacht> wird es nicht sein.
0: Ja, mal sehen, also vielleicht rede ich auch einfach weiter über Titel, die sowieso kein Schwein kennt, dann dürfte ich eigentlich keine Probleme haben <lacht> ähm, und ja, wie gesagt, wir reden jetzt über über CGI, das ist so ein bisschen die Podcast-Version dieses Videos, an dem ich gerade arbeite und ähm, wir haben im letzten anime Slam podcast ähm, schon ein bisschen über CGI gesprochen, so ein bisschen über die Anfänge ähm, und ich finde, das sollten wir zumindest hier in diesem Podcast auch einmal kurz aufgreifen. Mm, äh, die
1: großen Ahnen. <lacht> <lacht> ja.
0: Genau, denn ähm, wir haben über ähm, Gorgo Fertin und Landsman gesprochen. Die 80er, die wilden 80er, wenn man so will. <lacht> Hieß nicht so auch das Sequel zu die wilden 70er? Hieß das nicht auch die wilden 80er? Okay, ähm, Keine Ahnung. Und ähm, im Prinzip, Timeline ist so, 1982 kommt Tron raus in den USA. Und ich glaube, das ist ein äh, ziemlich großes Ding gewesen so für CGI allgemein. Ja, ähm, denn das, das, das hat zum ersten Mal gezeigt, was man damit machen kann im Film im Prinzip. Es hat 15 Minuten reines CGI gehabt, äh, über 50 Minuten ähm, computergenerierte Hintergründe. Und ein Jahr später kam dann Golgo 13 in die japanischen Kinos. Golgo 13, riesengroßes äh, Franchise im Prinzip, gibt es jetzt schon 200 äh, Bände. Und ähm, der Film war so ein bisschen mh, Wahrscheinlich ein Versuch an CGI. Also es war, der der Film ist ein wilder Mix an verschiedenen Ideen und Stilen und sonst was. Und da gibt es dann halt auch gegen Ende diese ähm, CGI-Szene, wo man einen Helikopter ähm, durch eine Stadt fliegen sieht. Und das sieht aus einer heutigen Perspektive ziemlich... Witzig aus? <lacht> ähm, es, ich, ich muss ein bisschen an Army Man denken, wenn ich mir das angucke.
1: <lacht> ja, es sieht schon aus wie sehr frühe Computergrafiken, die man aus Spielen kennt, aus Zwischensequenzen. Ja. Anfang 90er war das dann in den Heimgeräten zu sehen. Hm. Aber ich schätze mal, damals, also das, wenn du es in einem Kino gesehen hast, Anfang der 80er, dann war das schon was anderes.
0: Wahrscheinlich, dann, ja. ja. Mich würde halt echt mal interessieren, wie Leute so darauf damals reagiert haben. Ich habe versucht, nach so älteren Reviews oder sowas zu gucken, ob man sowas irgendwie findet, aber das ist ziemlich schwierig, vor allem wenn es dann halt damals wahrscheinlich nur japanische gewesen sein werden.
1: Ja, du, also kleine Sachen, kann ich natürlich auch sagen, weil ich bin ein alter Sack, ne? Vorteile <lacht> muss das auch haben. So also zum Beispiel Sachen, da kommen wir später bestimmt auch noch zu äh, sprechen drauf, wie der Final Fantasy Computer-Grafikfilm, ne? Spirits within. Damals äh, wir waren große Filmnerds und wir waren begeistert von der Technik. Wir fanden mhm. das so toll. Äh, wir dachten, boah, jetzt sind sie ganz nah dran, fotorealistische mhm. Menschen im Computer mhm. zu machen. Heute schaust du es an mit Vergleich zu dem Rest, was die Technologie kann und es sieht aus wie Plastikfiguren.
0: <lacht> ja, also wir, ja. Kommen, wir kommen später noch drauf. Ähm bei, bei ähm, Gorge Fettin, es hat, es hat halt jemand ähm, an diesen CGI-Sequenzen gesessen, der sehr, sehr, sehr enthusiastisch sehr früh für CGI war. Äh, das habe ich auch schon im letzten Podcast angesprochen. Ähm, hat halt unter anderem mitgeschrieben, dieses Buch CGI in Japan, was so 1986 rauskam, was ich mir extra für die Recherche besorgt habe, wo man viele mhm. coole, schöne Grafiken drin sieht. Jetzt, wo wir hier gerade mit Cam unterwegs sind um, das sieht man jetzt natürlich dann leider in der Podcast-Version nicht. Aber ich kann ja zumindest mal kurz um, für die uh, Live-Zuschauer irgendwie mal versuchen, ah. was zu zeigen, wenn man das sieht. Ja. Um, yeah. Uiuiui, das, das ist Pop-Art. <lacht> da sind sehr viele so lustige Dinge drin. Es ist halt erstaunlich, um, wenn man sich dieses Buch anguckt, um, was schon möglich war 1986 und dass es halt vergleichsweise in Filmen so dann überhaupt nicht aussah. Was natürlich daran liegt, dass äh, für Filme ähm, die Renderzeit eine ganz andere ist. Du kannst so einzelne Bilder, kannst du dann halt natürlich, ähm, die so voll aufwendig sind, okay, kannst du deinen Computer halt für zwei Jahre hinstellen und der, der, der rendert dir das. Aber ein Film, das muss halt ein ja. bisschen zackig gehen.
1: Das große Problem war ja nicht nur die Rechenleistung, es war auch die Software, die für, zur Verfügung stand. Hm. Da das wirklich noch kein wirklicher Markt war, der groß etabliert war, hat man das alles noch zusammenbastelt mit, ja, ein bisschen Spucke und <lacht> und ja von Hand äh, viel viel kleinliche Handarbeit die unnötig viel Arbeit gemacht hat logischerweise du musstest den ganzen Computer so programmieren dass er sozusagen deine Bilder so darstellt wie du wolltest das äh, 86 sah das schon ein bisschen besser aus es gab zwar immer noch nicht viele Heimcomputer und viel Heimsoftware die was konnte aber es gab schon Computer die die Anfänge kosten äh, 85 kam die Amiga raus das war kein besonders schneller Computer vom Prozessor her ja? Aber er hatte extra Chips, die Commodore damals entworfen haben. Die waren ziemlich gut. Da kam später Software raus, Anfang der 90er, Ende der 80er, mit dem konntest du zu Hause rudimentäre 3D-Animationen zu Hause machen auf deinem Computer. Das hm. ging. Ja. Okay. Vorher musstest du auch noch programmieren können, gut. Also Software <lacht> kam immer später. Die Software hat lange hinterhergehängt. Also die Leute, hm. die das vorher machen, das waren Computeringenieure waren das.
0: Ja, und sowas sieht man dann halt auch zum Beispiel an Lensman, ähm, da haben wir auch kurz drüber gesprochen, da gibt es eine schöne Doku, Making of Lensman, die kann man sich auf YouTube auch angucken, die ist so ähm, 1984 auch zu der Zeit rausgekommen, als der Film rausgekommen ist, wo halt auch über so ein bisschen über die Technik gesprochen wird und Lensman ist ein ziemlich altes Franchise, auch wieder aus den 30ern ursprünglich ähm, ja. Science-Fiction-Werk, wo man sich dann halt äh, in den 80ern in Japan gedacht hat, hey, lass mal einen Anime-Film zu machen. Weil <lacht> wir haben das hier gerade so rumliegen. Ähm, ja. Und ähm, ich finde, bei Lensman ist es halt viel interessanter, wie das CGI genutzt wird, weil sich das definitiv eher an Tron orientiert. Wo halt Golgo 13, diese Helikopterszene, so ein bisschen wie ein technisches Showcase aussieht, einfach nur, um halt zu zeigen, ja. so das geht. Ähm, wird das in Lensman auch viel mehr stilistisch benutzt? Ähm, weil halt gerade ist da diese Cyberwelt diese kurze Szene da gibt, die wirklich cool aussieht und ähm, die die Alienschiffe sind äh, alle sehr ja sehr weird, also schwer zu definieren äh, sind diese Alienschiffe irgendwie, die man da drin sehen kann und da passt dieser Computerlook super gut zu denen und zu ja, so, so, so Science Fiction passt ja. Und da gibt, sieht man in diesem Making-of zum Beispiel halt einfach den riesengroßen Computer, den die dafür aufgebaut haben, der halt wirklich einen ganzen <lacht> Raum füllt, ähm, um, um die Szenen, die die wirklich auch nur paar Szenen, die es letzten Endes ja sind in Landsman, äh, rendern zu können. Mhm. <lacht> äh, was schon faszinierend ist.
1: <lacht> es ist auch... Ich kann es mir gar nicht richtig vorstellen, aber es ist auch nicht einfach bestimmt gewesen, das dann später auf das Filmmaterial zu bekommen. Ne? Wahrscheinlich. Halt irgendwie das in die Transfermaschine einspeisen, um es dann äh, zu bearbeiten zu können und äh, mit dem Filmmaterial zusammenzuarbeiten. Ja. Das, äh, das ist schon. Das war ist irgendwie toll, die Zeit, weil die <lacht> haben einfach aus reiner Kreativität und aus Liebe zur Technik und Fortschritt das ausprobieren wollten. Es ist ja nicht so, als ob das der große Verkaufsargument Grund wäre, ne? Die haben wahrscheinlich schon auf die Box geschrieben, so damals war auch diese blöde anfängliche 3D-Welle, die nicht funktioniert hat mit 3D-Pillen damals, in den 80ern. Da gab's eine, die war völlig aufs Maul gefallen. Mhm. Aber mit Computergrafiken, so, ey, in unserer Animationsfilm sind Computergrafiken drin. Das hat weniger funktioniert, weil die Leute nicht wirklich viel mit anfangen könnten. Wir hatten keine Vergleichsbeispiele groß, ne? Ich meine, mm. was gab's denn so viel außer Tron? Es gab ein paar zu der Zeit. Da gab es einen Film, der hatte ziemlich coole Effekte namens ähm, Flight of the Intruder oder so irgendwas. Das war ein Jugendfilm mit, aus Amerika mit so einem außerirdischen Raumschiff, das auf der Erde landet, und einen Jungen aufsammelt und dann haben die eine Freundschaft und fliegen durch die Gegend. Ich glaube, den kenne ich sogar. Oder Starfighter, das ist auch einer ja, aus den 80ern. Den kenne ich, kenn ich auf jeden Fall. Äh, ja. So arcade-videospielmäßig aufgezogen ist, das hat auch sehr frühe 3D-Effekte drin gehabt. Hm. Aber das Anfang der 80er konntest du damit nicht werben. Nicht wirklich. Das kannten die Leute noch nicht gut genug.
0: Und das ist dann auch lange erstmal tatsächlich aus der Anime verschwunden, 3D, wenn man so will. Oh ja. Ähm, Fast völlig. Also in meiner Recherche, ich hab so. Da, da ist wirklich so ein großer zehn Jahre Gap im Prinzip. Du hast dazwischen mhm. kurz Akira 1988, was kein sichtbares CGI benutzt hat, sondern halt nur im Hintergrund, dass ähm, die Leute im Prinzip die Zerstörung berechnen konnten und wie sie sie dann zu zeichnen haben.
1: Aber warte mal, war nicht diese eine Spektrograph, die die da eine Wissenschaftler benutzt hat, um die Kräfte von die psychischen Kräfte zu messen, war das nicht 3D? Ich dachte, das wäre
0: handgezeichnet.
1: Diese, diese diese Welle da da innen drin das Muster, haben sie das nicht mit dem Computer reingehauen?
0: Oh, ich bin mir jetzt erinnern. halt nicht genau sicher, was du meinst. Ich habe halt nichts weiter dazu finden können, halt, außer dass sie damit die Zerstörung berechnet haben. Auf jeden Fall war es minimal. Ja. minimalst. Und dann kommt halt 1994 Makros. Mit äh, zwei <lacht> Titeln direkt. Du hast Makros 7 im Fernsehen, was im Opening eine wirklich eindrucksvolle CGI-Sequenz hat, die, ja. die sogar noch heute gut aussieht. Ja.
1: Das ist so eine Kamerafahrt, die äh, nah am Protagonisten anfängt und dann hm. hinter seiner Schulter rausgeht, bis man das ganze Raumschiff sehen kann. Das ist Wahnsinn, wie die das gemacht haben. Ja.
0: Also das ist nicht nur für die Zeit erstaunlich, das sieht immer noch heute gut aus. Und, ähm, gleichzeitig kommt auch 1994 Makros Plus, das Regiedebüt von Chini Watanabe, den wir heute, schätze ich mal, alle kennen. Cowboy Bebop, Samurai Chaplu, Carolyn Tuesday und was weiß ich was noch. Und, ähm, der hat auch schon sehr früh viel CGI benutzt. Also, relativ, also, vergleichsweise viel. Und, ähm, da auch wieder auf eine halt clevere Art und Weise. Denn das, das, das benutzt wieder so diese, diese Lektion, die es von Tron gelernt hat im Prinzip, dass du mhm. einen Cyberspace versuchst darzustellen, halt durch den Computer. Weil wie machst du es am besten? Ja. Wenn, du, wenn du die Welt innerhalb eines Computers darstellen willst, dann machst du es mit einem Computer.
1: <lacht> ja. Und diese hochmodernen Roboter, die hochmodernen Kampfflugzeuge, die die da benutzen, äh, die haben halt dann Simulationen beziehungsweise haben äh, ja Anzeigen. Mhm. Und dann wird das alles in Computergrafik sozusagen vorsimuliert und dir gezeigt. Und das macht Sinn. Das mhm. macht. Das stört dann nicht in dem. 2D-Anime-Zeugs hm. da drin. Das stört wirklich Oder nicht. Auch die ganzen ja.
0: Hintergrundelemente, so, 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 so kleine Dinge, die dann irgendwie da rumfliegen, die, die im Prinzip das Logo des Anime sind. Das sieht halt weird aus, aber es, es, es passt auch zu Macros Plus, weil es generell visuell in meinem Video, sage ich, ist es visuell sehr transzendierend teilweise. <lacht> Also wenn man so ja. an die Auftritte speziell denkt. Ja, ja, klar. <lacht> ich meine,
1: das ist ein Auftritt von einer künstlichen Idol. Ein Roboter, ja. das singt. ne? Und logischerweise passt es, wenn du da 3D-Animationen benutzt, um sie halt nicht so wirklich menschlich im Vergleich zu den handgezeichneten Sachen werden zu lassen.
0: Genau. Also, also das, das ist
1: clever. Du ja, das es
0: ist wirklich clever. Ich habe bei meinen Recherchen auch einen coolen Essay gefunden im Prinzip. Ich glaube, es ist eine Masterarbeit oder irgendwie sowas, die ähm, so 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 wirklich auf die ganzen Thematiken und wie es auch CTI nutzt und alles so, was auf Macros Plus eingeht. Und das mit Ghost in the Shell vergleicht, was ja dann ein Jahr später kam erst. Mhm. Und wenn man mal drüber nachdenkt, Macros Plus eigentlich relativ ähnlich ist. <lacht> äh, du meinst technisch? Das sieht Technisch zwar, und inhaltlich auch auf eine gewisse Weise. So ähm, auch dieses dieses Computerbewusstsein und diese, diese diese dieses, was ist Mensch, was ist Maschine, so im Prinzip so ein bisschen. Also ja, du
1: meinst die Cyberpunk-Elemente, die halt ja. in Science-Fiction mit reingeschmissen sind. Ja, da sind sie sich ähnlich, aber in vielen anderen Sachen halt auch nicht. Jetzt, es ist, ist halt nicht
0: eins zu eins, das meine ich jetzt natürlich nicht, aber es ja. hat sehr viele ähnliche Elemente.
1: Da kommen wir also auf was Lustiges, Sachen, die man nicht sieht. Weil eine ganze Menge Computergrafik kann man logischerweise sehen, weil sie sich abhält von den zweiten Elementen. Und dann sind natürlich die Sachen, die man nicht sehen kann. Und da hat Ghost in the Shell definitiv mehr verwendet als Macros Plus. Hm. Das Ghost in the Shell äh, Making Off muss auch irgendwo da im Internet rumfliegen auf YouTube. Ich habe es damals schon noch äh, auf der VS sogar gesehen. Das war das, also die, der Film war eine gute Qualität, das Making of nicht. <lacht> okay. Da habe ich nicht viel erkennen können. Aber was rauskommt, ist, äh, dass sie größtenteils das meiste vom Film mit Computerunterstützung gemacht haben. Die haben auch dafür, noch, weil Software noch nicht so groß da war, eine Menge selber entwickeln müssen und eine Menge selber anpassen müssen. Aber die haben das geschafft, was man dann später so als Compositing bezeichnet. Und damit haben die Effekte hinbekommen, die zwar alle handgezeichnet sind, aber sich zusammenfügen in einer Art und Weise, wie es vorher im Handgezeichneten schwer war. Hm. Zum Beispiel. Ach, diese
0: Unsichtbarkeit äh, zum Beispiel müsste auch komplett Ja, das zum Beispiel. Ja, ja.
1: Da sieht man es allerdings, weil da ist eine Szene, wo die Kamera an sie ranzoomt, während sie in ihrer Unsichtbarkeit vorne ist und sie müssen die Pixel verschmieren, mhm. weißt, damit man nicht mhm. sieht, dass es Pixel im Hintergrund sind. Aber äh, ich meine nur, äh, Vorher hat äh, Mamoru Oshii Paddleber 2 gemacht, ne? Ja. Und in Paddleber 2 es eine Szene, wo er sich auch im Making-of drüber auslässt, dass er unzufrieden ist, dass er es nicht hinbekommen hat. Da stehen die Charaktere in einem Fahrstuhl und der Fahrstuhl steht runter, fährt runter und die haben einen Blick auf die Stadt durch das Fenster vom Fahrstuhl, ne? Und die haben das analog so gut wie es geht, versucht, die Animationsebenen zusammenzufügen, ne? Dass dann draußen das, äh, das Außen animiert und das Innen vom Fahrstuhl mm, ebenfalls animiert. Das muss wirklich Aber wenn genau, sein, ja. Wenn du genau hinguckst, da siehst du an den einzelnen kleinen Linien, wie es nicht hundertprozentig aufeinander passt, <lacht> weil es einfach nicht besser hinbekommen hat. Da gibt es eine Menge Beispiele. Mm. Ich meine, Kawajiri hat sich ja sowas von aufgeregt bei Cyber City Oido von 1989, dass sie den Titel, das Titelbild, das, das Scroll mit der mit der mit mit dem Logo, ne, mit dem Oido, nicht hinbekommen haben, dass die Buchstaben alle auf derselben Höhe sind. Das, das hat Computer Compositing dann gelöst. Und das war auch ein riesiger Schritt. Das ist jetzt abgesehen von äh, Computergrafiken an sich, hm. sondern auch Computer unterstützt, die Anime zusammenzufügen und zu schneiden. Das hat natürlich dann auch angefangen. Und das ist mit Ghost and Shell, da war das äh, der große ja. Vorreiter dafür.
0: Direkt nach markus Also ja, wenn, wenn man so will, hat Makros halt im Prinzip so den Stein so, so angestupst. Und Ghost in the Shell hat er nochmal so, so nachgeschoben.
1: Aber <lacht> richtig. Ghost in the Shell war so ein Riesending, weil es auch ein weltweiter Kino-Veröffentlichung äh, war. Mm. Gleichzeitig, ne? Gleichzeitig auf der ganzen Welt veröffentlicht. Mamoru Oshii ist gegangen.
0: danach ja sowieso Riesenfan von äh, Computergrafiken geworden.
1: <lacht> oh, total, ja klar.
0: <lacht> also, ähm, dieses, so, quasi Remake von, von Ghost in the Shell 1 mit den ganzen Computergrafiken gibt's ja irgendwie. Ich habe es tatsächlich selber noch nicht gesehen. Hm. Ähm,
1: ich finde es nicht so gut, wie das
0: äh, okay. Nee, nee, es ist einfach
1: nicht so spaßig. Da finde ich die Computergrafiken im ghost shell innocence schon viel besser. Guck mal hier, guck mal auf den Chat. Hm. Shin will mich wieder ärgern. Ja, ja, Na, kriegst du noch dann. deine Abreibung, Shin, das kommt noch. <lacht> Wagner.
0: Uh, ja, aber dann Danach tatsächlich ähm, gab es ein Studio speziell, was sehr schnell ähm, fortschreiten wollte mit CGI, was da sehr aggressiv vorgegangen ist. Und das ist Gonzo. Hm. Ha, ja. <lacht> Die äh, haben 1998 ähm, Blue Submarine No. 6 rausgebracht, was mhm. wirklich auch einer der, der, der frühesten Titel ist, der sehr sehr, sehr, sehr viel CGI benutzt hat. Und ich habe ein bisschen reingeguckt. Es ist natürlich gealtert, aber es sieht auch irgendwie immer noch Es hat so seinen Charme, so auf eine, so auf eine gewisse Weise. Es hat einen <lacht> bestimmten Stil, ja. wie er seine 3D einsetzt.
1: Ne? Zum Beispiel die Wasserspritzer. Die sehen nicht realistisch aus, aber sie sehen irgendwie interessant und dynamisch aus, die Computergrafik-Wasserspritzer. Mhm. Ne? Ja. Also, das hat was. Aber das hat natürlich auch äh, davon profitiert, dass sie sich ähm, auf ein, ja, auf das unterwasserzeugs auch stark ja. konzentriert haben. Das funktioniert einfach in diesem Unterwasser-Ding, was sie gemacht haben, besser, finde ich, als wenn du im Tageslicht 3D-Sachen durch die Gegend springen hast. Mhm. Ne? Also 3D-Roboter oder Menschen oder sonst irgendwas oder Autos. Das äh, das hat irgendwie geholfen sehr. Man hat das mal sowieso zu der Zeit gesehen. Ähm, da gab es diese eine relativ billige Fernsehserie Anfang der 90er namens SeaQuest. Die hat auch wie, eine Menge Computergrafiken. Sequest, DSV, hieß das Ding. Die hat auch eine Menge Computergrafiken drin gehabt, die wirklich nicht gut waren, weil es war eine Fernsehserie zu Anfang der 90er. Aber da das halt auch mit Unterwasser und mit äh, U-Booten und allem gearbeitet hat, kamen die, äh, haben die eine Menge äh, machen können, mit dem sie davongekommen sind. Ne? Okay. Optisch, für die Zeit, ne? Also, das war so was, ne? Weltraum und Unterwasser war so zwei Sachen, wo du mit alter Computergrafik davongekommen bist. <lacht>
0: Ich schau mir das gerade an, das sieht irgendwie aus wie Star Trek unter Wasser. Ja, 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 im Endeffekt ja. <lacht> äh, ähm, da muss ich überlegen. Ähm, also Gonzo hat ja danach noch wirklich einige, äh, noch noch, noch viel weiter geschossen. Wondred 2000 waren im Prinzip somit unter die ersten CGI Mechas. Ja, äh, ja, ich kann mich erinnern, Wondred war gar nicht schlecht, die Serie. Habe ich tatsächlich noch gar nicht gesehen. Das habe ich jetzt es nur durch die äh, Recherche gesehen. <lacht>
1: Aber die, die Animationen sind toll. Besonders, das ist das erste Mal, dass du sozusagen den Itano Cir Circus in 3D oh, gesehen hast. Okay. So, dass er funktioniert, meiner Meinung nach. Weil die Kampfsequenzen mit den, äh, mit den ganzen Jägern und äh, Meccas, das waren die waren cool.
0: Ja. Hm. Ähm, dann, ich überlege, was kam jetzt als nächstes? Ähm, Full Metal Panic. Ähm, die erste Staffel hat ja auch ja. einige 3D-Sequenzen gehabt, das U-Boot Ein paar, ja. Ja. ja ähm, Last Exile dann, 2003 müsste das gewesen sein. Das
1: hatte eine Menge gehabt, das ja. sieht aber heute noch meiner Meinung nach ziemlich gut cool Bei Last
0: aus. Exile haben sie es wirklich gut gemacht, also... Keine
1: Ahnung, wie die das hingekriegt <lacht> haben zu der Zeit, aber das muss, das müssen richtige Talente gewesen sein. Und
0: dann kommt halt der Knaller mit Samurai 7 2004, der dato teuerste TV-Anime, 3000 mhm. Dollar pro Episode, äh, 30, <lacht> äh 300.000, so, 300.000 ja. Dollar pro Episode, Schon grad ähm. hier. <lacht> da war gerade äh, kurz äh, das, das das Gehirn weg ähm, und da da habe ich dann ein bisschen reingeguckt. Das Samurai Heaven ist sowieso so ein Ding. Wo, wenn man drüber nachdenkt, fragt man sich, warum das existiert. Es ist das ein Science Fiction Reimagining von den sieben Samurai. Yeah. What the fuck? <lacht> es ist. Ich weiß nicht,
1: ob ich den Anime mag oder nicht. Er ist nicht besonders. Aber man muss ihm lassen, dass er kompetent gemacht hm. ist.
0: Es war einer eine der ersten HD-Anime, der ersten digital gemachten HD-Anime. Und hm. ähm, ich habe dann die Mechas und sowas da drin gesehen und war wirklich überrascht, dass es halt von 2004 ist. Weil es sieht wirklich gut aus. Das ist im Prinzip auf heutigem Standard eigentlich noch. Beinahe, ne? Ja. Das,
1: das lässt ein kleines bisschen tief blicken für die heutige <lacht> Anime-Branche, ne? <lacht>
0: ah, vielleicht, Ja. Aber die Budgets haben sich seitdem ja tatsächlich auch nicht wirklich weiterentwickelt. Also 300.000 äh, pro Episode ist heute so ein bisschen der Durchschnitt.
1: Ja, das ist immer noch äh, das ist immer noch mehr als der Durchschnitt, würde ich fast schon sagen. Ja, wahrscheinlich. wahrscheinlich. Serie, also ja. bei
0: Polygon Pictures habe ich zum Beispiel gelesen, dass sie 200.000 pro Episode bekommen. Ja, ja. Ähm, aber wenn wir jetzt da schon sind, ähm, 2000 Gehen wir noch mal ein bisschen zurück oder nee gehen wir noch mal ein bisschen zurück. 1999 startet Gregory Horror Show. Kennst du das? Ich glaube, das kenne ich gar nicht. Das ist eine kurze TV-Serie, also so zwei, drei Minuten Episoden und das ist wirklich sehr sympathisch gemacht. Das sind immer so kleine Horror-Shorts, so ein bisschen kindgerecht gemacht und ist halt auch Full CGI. Und das funktioniert richtig gut durch den Art Style, weil ich alle Figuren grad. super blockig sind. Ich sehe es <lacht> überall.
1: Kompletter Unterschied zu äh, so anderen frühen 3D-Grafikserien wie zum Beispiel dieses eine Transformer-Gerät, ne? mhm. dieses mit den Bestien-Transformer. Mhm. das, das äh, wenn du es ja heute anguckst, das sieht wirklich <lacht> Ich da das ist es 3D-Grafik nicht gut gealtert. Weil, da war alles auch rund, ne? Hm. Ich, da könntest du doch so fast schon sagen, die Kanten reißen es. Die Kanten reißen es heute noch. Das kann man sich noch ansehen, <lacht> Gregory Horror Show.
0: Hm, ja. Ähm, aber ich finde halt, also, ähm, bei, bei Gregory Horror Show, so als ich das mir so ein bisschen angeguckt habe für die Recherche, war ich wirklich überrascht, dass es halt von 1999 ist. So, was halt ein da immer alles reißen kann, äh, hm. ist, ist, ist einfach krass dann 2000 kommt der erste Full cgi anime film Alice. A.L.I.C.E. Kennst du den?
1: Äh, ich glaube nicht. <lacht> ich glaube nicht. Findest nee, du zum
0: nicht. Teil auf YouTube sieht so grauenhaft aus. <lacht> Ja, das sieht auch wie eine billige PlayStation 1-Zwischengrafik <lacht> Es sieht das schmerzhaft ist. aus. Ja. <lacht> ähm, Gaga Communications, eine ähm, Anime-Firma, beziehungsweise so allgemein Fernsehproduzent, die es auch heute noch gibt, haben Anfang der 2000er so ein bisschen versucht, CGI zu pushen. Und dann kam halt 2000, kam Alice. 2001 kamen dann Malice Dolls ähm, und Blue Remains. Und das, die sehen alle drei sehr ähnlich aus. Und die sehen alle drei furchtbar aus. Und äh, die, die versuchen immer so, so, in so eine bisschen erwachsenere Richtung auch irgendwie zu gehen, inhaltlich. Also Malice Doll ist zum Beispiel irgendwie um, um es um eine Prostituierte, die versucht sich so zu emanzipieren und denkt, die wären Roboter, aber äh, eigentlich kein Roboter ist. Es ist eine sehr weirde Handlung. Ich habe es mir nicht komplett angeguckt, weil das haben meine okay. Augen nicht vertragen. <lacht> Ähm, und, also ich, ich, ich find's halt erstaunlich, also sie, sie haben's, sie haben's versucht und man sieht halt, wie ernst sie das nehmen, wenn man sich das anguckt, aber man kann's halt beim Zuschauen nicht ernst nehmen, wahrscheinlich schon zu der Zeit nicht, weil es halt absolut nicht vergleichbar ist natürlich mit allem anderen und CGI, was zu der Zeit rauskam, Und wenn man halt bei ich mein, 2001 ja. waren 2001 kam Final Fantasy The Spirits Within, Wobei man ja. da fairerweise sagen muss, dass es einer der teuersten Filme seiner Zeit war.
1: Ja, das war auch, das war, das war irgendwie, ich weiß 130 gar nicht, wie es wird. Ich weiß nicht, wie ich es bezeichnen möchte, als, 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 ja, so Muskelmessen, so, das technische Muskelmessen, zeigen, was wir können mit Computergrafik oder einfach nur, ob es wieder, das war wie Anfang der 80er, einfach die Begeisterung für die Technologie und den Fortschritt mhm. und dass man gucken wollte, was man alles da rausholen konnte. Ist echt schwer zu sagen. Auf jeden Fall zu der Zeit habe ich den im Kino sehen können mhm. und das war schon optisch begeisternd. In, inhaltlich ein bisschen flach, ja aber
0: <lacht> inhaltlich schwierig. Ähm, klar, also ist halt äh, animiert worden damals von, ähm, wie, wie wie hieß die nochmal? Wie, wie? Square Pictures hieß, glaube ich, die Firma einfach die so aufgemacht hatten in, in Hawaii. Ja, ähm, und die Square hatte halt vor, ne, die Final-Fantasy-Spiele natürlich mit um, um Cutscenes beizusteuern, hatten sie, glaube ich, mit 7 mit angefangen, um, weil das ja auch der erste PS1-Titel war, und hatten halt dieses diese Studio für aufgemacht und die hatten auch natürlich die Idee gehabt, einen kompletten Final Fantasy-Film mal zu machen. Um, und das war halt so eine Mischung dann irgendwie aus mit japanischer Vorlage so ein bisschen, also der, der Original-Final Fantasy-Schöpfer hat so ein bisschen die Idee geschrieben und letzten Endes haben zwei Amerikaner das Skript geschrieben, was man dann auch merkt. Mhm. <lacht> an den Dialogen. <lacht> und ähm, als ich mir den jetzt ähm, auch noch mal so ein bisschen angeguckt habe, ich habe ihn auch nicht komplett gesehen, aber ich finde, der sieht auch heute eigentlich noch ziemlich erstaunlich aus. Also da merkt man, und dass sie Geld halt rein. wirklich Geld bis zum Ende raus, äh, bis zum Geht nicht mehr rausgepumpt haben. Ähm, und das, das, das Ding hat sich wirklich gut gehalten.
1: Die sind an die Grenzen der Technik von <lacht> gegangen.
0: Du könntest
1: das, wenn du jetzt die Original- Materialien hättest, die original 3D-Materialien davon. Müsstest du nicht allzu viel verändern, du müsstest einfach die modernen äh, Lichttechniken, die mhm. wir haben, benutzen, um das, äh, könntest du so viel schöner machen. Weil eine Sache, die die damals noch nicht hatten, war äh, die deine Haut, wenn Licht da durchgeht, die ist gewissermaßen lichtdurchlässig, deine Haut. Mhm. Und äh, das, diese Technik konnte man im Computer nicht nachmachen. Deswegen sehen die ein bisschen aus wie Plastikfiguren. Ja. aber wenn du die, wenn du das neu rendern würdest einfach nur mit moderner äh, Lichtertechnik würde es gleich super viel besser aussehen weil alles andere was da drin ist die die Qualität der Modelle und der Texturen sind immer noch ziemlich gut ja
0: ja also wirklich also ähm, da da also zumindest so rein von der Produktion her kann man bei dem Film halt echt nicht meckern ähm, dann 2004 kommt ähm, ich, 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 ich würde halt Fast schon so so der erste ernstzunehmende Anime-Film, äh, Full-CGI-Film sagen, ähm, weil bei, bei bei Final Fantasy Spirits Within ist halt ein bisschen schwierig, inwiefern man den jetzt auch als Anime zählt und so weiter, weil er halt so eine halbe amerikanische Produktion auch ist. Ähm, und 2004 kam dann Appleseed. Ja, jetzt sind wir <lacht> bei dem Cell-Shading. <lacht> Episode von Digital Frontier gemacht damals, das war einer der ersten Filme, den sie gemacht haben. Ähm, vorher haben sie, glaube ich, schon Cutscenes für Spiele oder so gemacht. Digital Frontier gibt's auch heute noch, die machen wirklich hervorragende Sachen wie Guns O zum Beispiel. Äh, oder die Cutscenes in den Yakuza-Spielen seit Teil 4. Ähm, und die haben zum Beispiel auch die ganzen, ähm, die, diese ganzen kurzen Werbefilmchen für Super Smash Bros. Äh, Ultimate gemacht. Äh, das ist wirklich ein Powerhouse an CGI. Ähm, und Apple Seed sieht immer noch interessant aus, würde ich sagen. Ich
1: habe dieselben Probleme mit Apple Seed, die ich damals hatte. Es sieht öfters einfach zu, ja, stumpf aus. Hm. Es, es ist ein Problem von Sail Shading. Es ist unglaublich schwer, Anime-Figuren, Menschen hm. im Sales-Shading so darzustellen, dass sie nicht irgendwie ziemlich stümperhaft und marionettenmäßig aussehen. Das ist natürlich heute noch schwer. Hm. Das passiert heute auch noch den ganzen Leuten mit, was weiß ich, für viel Erfahrung und weiter Technologie, die wir jetzt noch haben. Aber bei Apple Seed konnte ich nach einer Weile abschalten und einfach den Mist genießen. Hm. Das habe ich geschafft, obwohl ich eigentlich bei solcher CGI normalerweise sofort draußen <lacht> bin.
0: Ich finde halt, ähm, wenn man sich so anguckt, dass das Problem bei Apples bei sind halt eindeutig die ruhigeren Szenen, wenn sich die Figuren wenig bewegen und das sieht alles irgendwie, es sieht so unnatürlich und falsch und weird aus. Ja. Aber die Action-Szenen sind stellenweise wirklich noch gut. Ja, das passt. Ja,
1: ja. Mit den Meckers und mit den Schießereien, hm. das geht noch los. Das, das kann man sich noch gut anschauen.
0: Ja, ja jetzt ich überlegen, ähm, wie es weitergeht. Das, in, in, im, Im Filmbereich ist dann natürlich, ähm, hat sich dann so ein bisschen etabliert, CGI, Apple Seed ging ja auch noch weiter, es kam noch Apple Seed äh, 13, kam glaube ich noch wesentlich später, Wann? Apple Seed Alpha kam irgendwann noch Anfang, 2010er. Da ähm, waren ein paar von den Dinger ja, Apple Seed hat einige Aufmerkleber auf jeden Fall bekommen. Ähm, Im Fernsehen so richtig full CGI ging erstaunlich spät los, wenn man drüber nachdenkt. Das erste, was mir da so wirklich aufgefallen ist, ist 2013 Arpeggio of Blue Steel. Kennst du den?
1: Ich, oh Gott, ja, das ist Ewigkeiten her. Ich habe ihn nie gesehen, wirklich ganz. Ich habe nur mal reingeschaut.
0: Ja, ich, ich habe ihn wiegen. jetzt halt auch noch nicht komplett gesehen. Den gibt's es tatsächlich hierzulande äh, in, in, in Deutschland bei KSM zu kaufen. Auf, auf Blu-ray, glaube ich sogar. Oh, okay. ähm, und der ist von Studio Sanzicken. Sansikin ähm, haben ihr Büro äh, zum Beispiel direkt neben Träger im Prinzip. Und deswegen haben die auch das CGI übernommen bei Promare. Mhm. Ähm, und die die machen an sich wirklich gutes CGI, ähm, finde ich. Und das sieht man eigentlich auch bei Apache of Blue Steel schon. Also, ich, ich habe mir die erste Episode angeguckt und fand eigentlich, dass der dafür, dass es im Prinzip so ein bisschen der erste Full-CGI-TV-Anime war, so in voller Episodenlänge sah das oh, immer noch vollkommen okay aus.
1: <lacht> jo. Es hilft natürlich auch, dass es große Schlachtschiffe sind, die, die da hier losgehen. Das ja
0: Sechi Kishi, ist er von ihm Regie geführt? Ich habe jetzt nicht nachgeguckt tatsächlich, von wem er war. Aber ich soll ihn name dropen Da bitte seid ihr, Murat, für dich.
1: Auf jeden Fall, <lacht> zur selben Zeit kam natürlich dann ein anderer großer Brocken daher. Das erste Mal, dass meiner Meinung nach man Sales shading in einer Fernsehserie richtig gut gemacht hat und natürlich die Ghost in the Shell-Fernsehserie, fancy -Serie, ne? Standalone-Complex, die Tachikomas. Ah, stimmt. Wir lieben ja, sie alle. Wann waren das? Wir lieben 2007, alle unsere 2008? Nein, nein, nein. Äh, das ist früher gewesen. Warte mal, echt? wann war die erste? Der Ghost in the Shell, Standalone Complex. Lass mal, mal kurz gucken. Ah. Oh. Das ist glaube ich sogar 2003 oder so gewesen. Oh, echt? Nee, 2000, ja 2002 bis 2003 war die krass, erste Serie. okay. Ja, ja, gerade Und die zweite Serie war irgendwann 2005, ne? 2005 bis 2006. Und die haben relativ früh, klar, die haben sich da beschränkt auf einige Elemente, beziehungsweise hauptsächlich nur die, die Meckers, mhm. aber die haben relativ früh richtig Gutes gemacht. Das stimmt. mit Saleshading in der Fernsehserie. Das stimmt. Ja. ja. Ich meine äh, im Chat hat vorhin einer geschrieben, dass die Fans nicht besonders begeistert waren davon, dass da eine Computergrafik drin war in Ghost in the Shell. Ich kann mich nicht erinnern, weil ich war ich war auch zu der Zeit überhaupt nicht in der Fan-Gemeinde <lacht> drin. Ich hatte da, ich weiß gar nicht, hatte ich da schon Internet? Ich hatte schon Internet. Ich glaube, das erste Jahr in meinem Leben, dass ich Internet hatte. Und äh, ich habe die Dinger halt einfach später gekauft, als sie dann auf den Scheiben rauskamen mhm. und überhaupt äh, die für mich selber geguckt und meine eigene Meinung mir gebildet. Ich habe keine Ahnung, was die Leute da gesagt haben. Aber ich äh, normalerweise als jemand, der negativ auf CGI generell reagiert in 2D-Animationen, mich hat's nicht gestört.
0: Ja, aber man, ich das 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 bei so bei so Robotern passt CGI natürlich halt einfach. Also ja klar. das das, das deswegen. Also ich ich sehe da auch nicht den Grund irgendwie sich da wirklich zu beschweren. Es funktioniert halt.
1: Ich beschwere mich natürlich immer noch, weil ich handgezeichnete Brutter lieber habe. Ich bin da so hier sehr gezeichnet von Masami Obari und seinem Scheiß, den er in der 80er abgezogen hat. Das ist, äh, ja, das ist einfach zu schräg gewesen. Es ist
0: halt immer ein verschiedener ein, ein, oder ein anderes Stil. So, Das ist halt einfach die Sache mit CGI. So, wenn man, wenn ja. man jetzt so, so dran denkt, ähm, wenn man jetzt bei Ghost in the Shell zum Beispiel schon war, Standalone Complex 2045, ich finde, mhm. Die Serie sieht vollkommen okay aus. Es haben sich, zu, als die Trailer rauskamen, ist das Internet komplett drauf losgegangen und hat es auseinandernehmen wollen. Und <lacht> ich, ich, ich find, es hat halt natürlich, es, es es hat halt einfach einen anderen Stil. So und ich, ich verstehe, wenn man den nicht mag, so ist ja jedem sein persönlicher Geschmack. Aber dann halt drauf loszugehen und halt zu sagen, oh, das ist schlecht, weil es Computergrafik ist. Nein, es ist höchstens für dich schlecht, weil du den Stil nicht magst.
1: <lacht> ja, ich meine Dings, ich habe ein ähnliches Gefühl zu der neuen Ghost and Shell Serie auf Netflix gehabt, wie zu Appleseed. Es hat sowas von toll funktioniert in den Action-Szenen und in den ruhigen Szenen hat, sieht man halt immer noch die Macken. Ne, <lacht> da, da, da kommt das CGI an seine Grenzen, weil einfach da, entweder ist nicht genug Zeit da oder es ist einfach nicht die Leute wissen nicht, wie sie das regeln müssen oder können. Bei Polygon Pictures hat es sich dann einfacher gemacht. Aber auch bei Polygon Pictures in den ruhigen Szenen, bei ihren hm. guten Serien, wirkt es manchmal ein bisschen, ja, wie, wie, wie kleine Barbie-Figuren, die bewegt werden. Ja.
0: <lacht> <lacht> uh, wo, wobei, echt, wenn, man, wenn ich mir die ganzen polygon Dinger so angucke, mittlerweile sind die, oft so, sind die so fortgeschritten. Also zuletzt, als ich Dings äh, gesehen hatte hier ähm, Wie ist es nochmal Pacific Rim ich, mm. ich kann halt auch einfach. Ich finde, da gibt es nichts mehr zu meckern. Die sind mittlerweile so fortgeschritten, die haben ihren Stil mittlerweile so perfektioniert, dass das, das sieht einfach, es sieht einfach fantastisch aus. Also ja, ja. Ich mein. auch die ganzen Kampfszenen sind, sind so gut, aber die sind auch schon bei Knights of Sidonia fantastisch gewesen, zum Beispiel. Bei Knights of Sidonia fand ich, kann man damals durchaus noch sehen, dass die ruhigeren Szenen wirklich äh, teilweise echt schwierig waren. <lacht> um es mal nett auszudrücken, die haben dann auch so noch ein bisschen übertrieben fast schon mit ihrem Limited ähm, ähm, Limited Animation-Stil, den sie ja benutzen. Ähm, den, den, den sie wirklich clever benutzen. Das ist, ist, ist es gibt halt einfach Sinn, wie sie es machen, weil du siehst es in CGI normalerweise so einfach auf die Art und Weise nicht. Die meisten versuchen ja wirklich, ähm, das äh, auch auf, 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 auf Full-Animation zu machen, das halt auf die vollen 24 FPS auszunutzen und sehen ja. diesen artistischen Nutzen gar nicht da drin, irgendwie die Frames zu beschränken.
1: Ich meine, es ist auch mehr Arbeit. <lacht> äh, Stimmt schon. Hört sich komisch an. Ich meine, es ist ja halt auch einfach, du machst deine Animationskurven. ne? Hm. da ist der Anfang von der Bewegung, da ist das Ende von der Bewegung, da geht er durch, der Arm durch diese Bewegung ist da sein so Zwischenpunkt und dann machst du halt auf zwölf Bilder pro Sekunde. Aber nein, du musst dann mehr selber herumbasteln hm. und justieren, weil äh, man sieht einfach die Animationstechniken, die klassischen eher dabei. Ja. Ne? wenn du mit der Animation machst aber äh, ich meine wer es kann der kriegt dann, dann super ergebnisse mit ne sieht man ja da. Ja, ja
0: also ich finde wirklich alles von Polygon sieht einfach so fantastisch aus und das erste mal dass ich mir wirklich dass ich dass ich wirklich gar nichts mehr zu meckern hatte war Blame bei der Film ich finde der sieht ja. so gut aus
1: Blame und die neuen Godzilla Filme da ist bei den Figuren nichts mehr zu meckern <lacht> ja. man kann sich natürlich über bestimmte Design ja, Entscheidungen hier ein bisschen hm. den Kopf größer sollen, weil der Godzilla sieht schon toll aus, aber er sieht auch irgendwie komisch aus im Computergrafik.
0: Ja, muss man sich halt Ach, aber nicht hey, Geschmackssache dann. Also, ja, ich habe jetzt zum Beispiel ja. auch Godzilla-SP geguckt. Und hm. da ist halt auch ein Stil, an den man sich gewöhnen muss, definitiv. Ich, das, ist, das, ja. ein, das ist ein auch gut gemachtes CGI, aber das ist halt einfach auf eine Art und Weise Godzilla, wie man ihn sonst nicht gewohnt ist. <lacht> Ich meine, das passiert in letzter
1: Zeit öfter. Schon mit Shin Godzilla hat's das
0: <lacht> Stimmt. Oh, Mann. Ah, ähm, jetzt muss ich überlegen, was kann man was, was noch Schönes reden? Ich finde, historisch ich sind wir eigentlich relativ gut durchgegangen. Ähm, oder fällt dir noch was wir Richtiges haben ein? Halt,
1: ne? Wir haben halt äh, eine ganze Menge darüber geredet, wie so die Meilensteile waren, hm. ne? Ich meine, ein Meilenstein für mich, der mich, an den ich mich noch erinnern kann, ist zum Beispiel Macro Zero. Habe ich das, zum Beispiel nie gesehen. Ja, da sind all die mecker sachen sind 3D animiert. Und das hat auch einen heutzutage ein bisschen, äh, auch damals sah der Stil ein wenig komisch aus. Es hm. ist kein Sales-Shading, es ist, ähm, es ist gerendert wie so ein eher etwas realistischer angehauchtes CGI, mhm. aber nicht in derselben Farb- und äh, Modellsorte. Es sieht irgendwie, es sieht nach es sieht cartoonhaftiger aus, es sieht plastikhaftiger aus. Es sieht äh, ja, wie eine Zwischensequenz aus einer PlayStation 2 ein bisschen <lacht> mehr aus. Okay. Aber halt von einer höheren Qualität. Ist der Durchschnitt. Das war seltsam, besonders weil die Animationen waren, sind total abgegangen. Die haben da voll den Makros Itano Circus rausgeholt. Mhm. Aber total. Es ist sowas von hektisch und schnell und so viele Raketen und Explosionen fliegen da durch die Gegend, mhm. dass du nicht wirklich die Zeit hast, irgendwo Fehler beim CGI zu sehen. Da habe ich mir auch gedacht so, aha, die wissen auch, wie sie es mache. Einfach so schnell schneiden und so schnell die Sachen bewegen lassen, dass du nicht merkst, mhm. dass irgendwo die CGI nicht besonders mhm. umwärmend ist.
0: Ja, ich finde auch, also. Wir sind halt auf, auf einem Stand heutzutage bei CGI angekommen. Ähm, jetzt, wo ich ähm, finde, dass es wirklich nur noch eine Frage des Stils ist. Es gibt natürlich so Ausnahmefälle ja. wie Exarm, wo halt dann im Prinzip keiner im Team ja. sitzt, der überhaupt weiß, wie Animation funktioniert. Das, ja. das das liegt dann aber halt nicht an den Computergrafiken an sich, sondern das liegt halt Nein. einfach an dem kompletten Missmanagement, was an dem Projekt hinten dran hing. Das gleiche gilt für Berserk 2016. Da du. hat das. Ja. Das, das, das Team von Berserk 2016-2017 hat schlichtweg nicht gewusst, wie sie es umsetzen wollen. Und hm. bis auf den letzten Drücker haben sie im Prinzip nichts gemacht und dann plötzlich festgestellt, huch, wir müssen ja noch eine Anime machen. <lacht> ja,
1: das war nix. Die Sache ist einfach die, heutzutage hast du nicht mehr die technischen Einschränkungen. Es hm. ist alles nur noch die artistische Fähigkeit. Ne? ja. Wer weiß, wie er es einzusetzen hat und wie weiß, wie er es zu animieren zu hat, der kann was Gutes rausbekommen. Mhm. Ähm, ich, war, ich frag mich, ab wann du sagen kannst, dass die technischen Einschränkungen sozusagen wegfallen. Weil es gibt so viele frühe Beispiele, die sich heute sowas von sehen lassen können. Und die die haben definitiv technische Einschränkungen. Das mhm. macht einen überhaupt nichts. Äh, zum Beispiel Last Exile. Das kickt Berserk 2016, aber sowas über die Straßenkante, <lacht> was 3D-Grafikqualität angeht und Animationen. Mhm. ne? Ja, also, es ist echt schwer zu sagen. Aber ich denke, ich würde sagen, zu der Zeit, wo 3D Nee, nee, nicht 3D. Wo Computer, Anime. Also Anime, die nicht nur mit Computergrafik gemacht wurden, sondern wo die ganzen Zeichnungen digitalisiert wurden und dann zusammengesetzt und dann produziert wurden als Master. Sobald die angefangen haben, aus ihren Problemen rauszukommen, mit der niedrigen Auflösung, sobald es so 720 und 1080p wurde, so regelmäßig hm. Dann finde ich, äh, ist technische Einschränkungen sind angefangen wegzufallen. So Ende der 2000er, würde ich sagen. Ja. Ab dann gibt es eigentlich keinerlei Ausrede mehr, außer von Wege, du kannst es nicht gut.
0: Ja. Oder halt, wie, wie gesagt, komplettes Missmanagement, wie man es jetzt halt auch aktuell Beispiel, auch ähm, die Spinne. I'm a spider ja. what? Die letzten paar Episoden das komplett auseinandergefallen, weil die so Leute so schlichtweg nicht die Zeit hatten.
1: Erst sind die 2D-Animationen auseinandergefallen und dann die 3D-Animationen. <lacht> Das tat so weh. Die 3D-Animationen haben sich länger gehalten. <lacht> CGI hat, hat lange gekämpft, aber dann ist es auch angefangen, hat es auch in einer Falle.
0: Mm, ja Ja, sowas ist dann halt einfach schade. Und dann, dann kommen halt einfach die Leute daher und wollen das dann noch irgendwie auf, auf, auf CGI zwingen, so das, das, das als Täter zu nehmen. Aber gerade bei der Spinne kannst du es ja eigentlich nicht machen, weil es ja vorher eigentlich mm. immer gut aussah.
1: <lacht> oh, besonders die Spinne, wie die animiert war, wer auch immer dafür verantwortlich war für die Serie, für die Animation unserer Spinne, unseres Hauptcharakters. Der verdient hier Kekse. Und zwar eine, <lacht> äh, eine Wagenladung von allem.
0: Ich, ich glaube, mir wäre es lieber, wenn die Person mal Geld bekommt. <lacht> das wäre auch gut. <lacht> uh, um.
1: Ja, das hat man vorhin nicht so angesprochen, ne? dass ähm, es eine Zeit lang gab, wo halt dann wegen der Digitalisierung von Anime, weil halt Salefolien sind halt teuer hm. und aufwendig und braucht mehr Zeit und digital geht's schneller. Da war halt mal eine Zeit lang Anfang der 2000er, wo halt die Auflösungen vom Master schlecht waren. Mhm. Na, dann hattest du nichts anderes als 480p. Da konntest du auch nicht mehr rausholen. Da hast eine Blu-ray geholt, die sieht genauso aus wie eine DVD. Gonzo war auch sehr schuldig daran, ne? Du kannst dich ja, erinnern an so ja, Sachen wie Speedgrapher. Ja, ja.
0: Speedgrapher ja. zum Beispiel, ja. Das kriegst du auch nicht in HD. Samurai 7 ja. interessanterweise schon. Ja. <lacht> Aber wie gesagt, das ich war mein, ja einer der ersten HD-Serien dann. Also das wurde ja speziell dafür äh, produziert. Aber Last Exile wiederum kriegst du wieder nicht in, in HD.
1: Ja. Das ist auch eine, äh, Manchmal wird das echt zum Problem mit früheren Serien, die 3D-Animationen benutzt haben, wie zum Beispiel Cowboy Bebop. Mm. ne? Cabo hatte das Problem, die 3D-Grafiken da drin, die sehen heute immer noch ganz in Ordnung aus, ganz nett. Ne? Das sind ja eigentlich meistens nur irgendwelche Stationen oder äh, Effekte im Weltraum, die sie mit 3D gemacht mhm. haben. Und das funktioniert immer noch. Das Problem ist nur, während die Originalserie auf Filmmaterial in 24 Bildern progressiv, also immer ein Bild war, waren die 3D-Elemente fertig gemacht in 30 Bildern pro Sekunde. Halbbild, interlaced.
0: Mm, okay.
1: Das war kein Problem für die Fernsehausstrahlung, weil äh, japanische Fernseher zu der Zeit NTSC äh, ne, 60 Hertz, Halbbilder, 30 Bilder, funktioniert. Ne? Bei den 24-Bildern äh, Animationsmaterial merkt man es nicht, weil der, äh, der normale Röhrenfernseher ist so schnell, das juckt nicht. Mm. Und bei äh, den 3D-Effekten haben das funktioniert. Als es dann auf Blu-ray oder auf DVD kam dann hast du gemerkt, die 3D-Sachen sehen so viel schlechter aus im Vergleich zu den bezeichneten. Mhm. Die haben die störenden äh, Artefakte von dem Interlacing. Und das ist natürlich dann, das ist, das das ist, ah, das einfach nur äh, technische Fehler in der Anfangszeit, weißt du? Mhm. Wo keiner an die Zukunft gedacht hat. Aber ich weiß nicht, ob ich es ihn so richtig böse nehmen kann, ne?
0: Ja, ich weiß auch nicht, oder so. Also.
1: Eigentlich sind ja. schon böse ne? Da hast du so viele Anime produziert, Anfang der 2000er, die super animiert sind super gezeichnet sind. Und dann hast du einfach nur in so einer verwischten, käsigen Optik mhm. so einfach so eine pixelig eingescannt im Computer und dann hier drüber einmal mit dem, Fein, äh, mit dem Dings, mit dem Filter, ne? mhm. mit dem Weichzeichner. Äh.
0: Ja, das ist dann halt immer ein bisschen doof. Also, man kann halt echt froh sein, dass wir, dass wir da halt einfach mittlerweile raus sind. Also schon lange. Aber total. Äh, ja heute immer eigentlich ja. alles in bester Qualität bekommen. Und
1: Das hat auch so viele Vorteile gebracht, Anime zu digitalisieren. So viel mehr Freiheiten, was Stile angeht. Früher auf Sales hattest du so gut wie nur selten diese ganz dünnen Charakterlinien, die äh, Umrisse machen können. Heutzutage ist das gar kein Problem. Mhm. Du kannst deine äh, Rohzeichnungen vom Papier, kannst du mit Vektoren nachzeichnen und so dick und so dünn machen, wie du willst. Was du da an äh, Freiheiten hast, wie schnell das geht und wie viel Kontrolle du über deine Sachen hast als Künstler in Japan, da hat der Computer so viele Fortschritte gebracht. Ja, ja. Ne? Und allein was Kompositive Effekte angeht, wenn du so Sachen anguckst von äh, uh, UFO-Table, ne? UFO mhm. die Fate-Sachen, mit was für geilen Effekten, die da rumreißen. Die meisten sind irgendwie handgezeichnet oder computergrafikmäßig unterstützt. Es ist ja äh, wirklich, Sachen, bei bei for table ist es immer ja. so ein
0: krasser Mix. Und ähm, ja. was, nach wie vor, was ein krasses Achievement ist bei u table ist ja zum Beispiel, dass sie die ganze Stadt von Trades Day Night für Heavens viel Platt-3D-modelliert haben, <lacht> um <lacht> eine Gott, Fahrzeugsequenz da drin spielen lassen zu können. Und das sieht so krass aus. Und sowieso, die die, die die machen viele Kampfsequenzen, macht You for Table ja vorher im Computer, dann können sie drüber zeichnen. Und mhm. das sieht fantastisch aus. Und ich ich das ist auch einfach so eine coole Sache, so das heutzutage zu sehen. Auch wenn man auf Saku Gabo geht von zu Kreisen einer der ersten Einträge müsste immer noch sein, ein 3D-Roh äh, für einer der Kämpfe, so ich glaube, gegen Mitte der Serie, wo der, was als ja. Vorlage benutzt wurde, um, um dann drüber zu zeichnen. Und ich finde es ich finde es ja. halt cool, dass man das auch so benutzen kann. <lacht> ja, du kannst so schnell mit äh, Computergrafiken prävisualisieren, mhm.
1: weißt du, so also billige Vorarbeit äh, leisten. Ne? Ja. Das geht so gut. Und einige Sachen, da fragt man sich sowieso, warum sie erst so spät groß verwendet werden, wie zum Beispiel eine Animation mit 3D vormachen, äh, wie zum Beispiel eine komple komplexe Kamera bewegen, mhm. die sich so um einen Charakter dreht und dann einfach nachzeichnen. Ja. Weil, ne, so wie sie es in Gundam, The Origin, gemacht haben. Da haben sie einige von diesen äh, äh, Szenen im Cockpit, ne, wo das Kamera innerhalb des, des Cockpits um den Hauptcharakter drum fährt, Dann haben sie einfach das Außenrum mit dem Computer äh, vorgemacht und haben es dann einfach auch Das Lustige Vektor ist ja,
0: dass zum Beispiel Polygon Pictures genau andersrum macht. Die zeichnen das dann yeah. erst und setzen es dann in 3D um.
1: Ja, das ist voll geil. Also ja, mit, mittlerweile sind wir so weit, dass der Computer eigentlich ein Segen ist für die ganze Anime-Industrie. In so einem dermaßen, also in so einem Ausmaß, dass, dass du nichts dagegen sagen kannst. Wenn hm. es wenn's dann falsch gemacht wird, dann hat es einfach dann haben sie es vergeigt. Ja. Aber dann Egal sind das halt so ein dann,
0: dann hätte die Serie ja. gezeichnet auch scheiße ausgesehen.
1: Ja, da gottes ja. ja. Da, da gibt es nichts zu retten. Mhm. Ne? Also der Computer ist auch nicht der große Retter, aber er macht schon viel mhm. einfach. Eine Sache, die mir einfällt, eine lustige kleine Anekdote: Da gibt es ein Studio, das ziemlich lange Computergrafik verpönt hat, ohne Ende.
0: Mhm.
1: Namens Gipfel. Ja. Aber Ghibli hat auch relativ früh richtig überzeugende Computergrafiken anime benutzt. Ja. Du hast mal Mono Mononoke Himmel gesehen. Ich weiß, gesehen. Halt, ich weiß halt
0: genau, worauf du hinaus willst. Und ich kann dir ich, ich kann dir auch ein bisschen Lustiges für, ähm, äh, äh, dazu sagen, was ich in meiner Recherche wieder herausgefunden ja. habe. Also zum einen, ähm, das CGI-Team von äh, Ghibli damals äh, bestand lustigerweise aus den Leuten, die das CGI in Macros Plus gemacht haben. Ähm, <lacht> Und ähm, ich weiß halt, dass du auf dieses Monster am Anfang von Mononoke hinaus willst, das, so, das, das, diese ganzen ja. einzelnen Teilchen und so hat und was dieses Schmein auffrisst. Ähm, und da, ich, das, das ist halt wirklich sehr interessant zu sehen, weil es so eine krasse Mixtur ist aus, aus Computer und 2D. Es ist halt 3D vormodelliert worden, es sind noch viele 3D-Modelle dran und dann ähm, haben sie trotzdem anscheinend zwei Jahre gebraucht, das alles per Hand nochmal nachzuzeichnen. <lacht> ja. Das ist schräg. Und da, ja, da haben sie
1: auch ähm, 3D-Boden mit Kamerafahrten auch und Zeichnungen verbunden. Hm. Die haben da so einen dermaßen wahnsinnigen Aufwand getrieben und man merkt es einfach, hm. ne? Wer Aufwand, Talent und Geld da reinsteckt, das sieht heute noch absolut umwerfend aus, die Szene. Ja,
0: ja, das ja. Ist absolut. Das ist
1: von 1997, ne?
0: Und dann, ja, also, dann kommt halt sowas wie der letzte Ghibli-Film, den ich halt stilistisch ehrlich gesagt nicht so mag. <lacht> ja,
1: es gibt wieder, wirklich, was Computer angeht, geht es auch heute noch immer auf und ab. Mm. Wahnsinnige Sachen. Der neue Lupin-Film sieht dagegen
0: fantastisch super aus. Der Lupin the First ist so gut der ist so verspielt und, und, und so sie auch einfach. Also, da, 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 <lacht> da, da, da jede Bewegung ist immer so, so ausufernd und alles, alles bewegt sich immer. Und das macht so viel Spaß, sich das anzugucken. <lacht> oh, <yeah>. Ja.
1: <lacht> Eine Sache, die ich auf jeden Fall nicht will für die Zukunft, ist vollautomatisierte Computerarbeit. Es gibt ja solche Sachen wie Künstliche Intelligenz, die Bilder zeichnet. Künstliche Intelligenz, die Zwischenbilder bei Animationen zeichnet. Das gibt es
0: ja, das, da ist David Production zum Beispiel Vorreiter. Ja. Ja.
1: Künstliche Intelligenz, die wirklich komplett allein Drehbücher schreibt und im Zukunft. Kann man bei Netflix-Filmen schon Animation behaupten, dass es das gibt. <lacht> ja. Äh, davor habe ich noch ein kleines bisschen Angst. Ich meine. Äh, ich bin zwar nicht der Meinung von Miyazaki, dass alles Computergrafik erstmal hier so Finger weg. Mhm. Der, der große Zweifler. Wobei Aber er ja äh, anscheinend den,
0: den letzten Film jetzt von seinem Sohn sogar mochte. Aber da so wahrscheinlich ja. sogar bei ist, weil es halt sein Sohn ist.
1: <lacht> nicht unbedingt. Er hat seinen Sohn ziemlich zusammengeschissen für. Äh, ja, das stimmt, ja, stimmt, stimmt. <lacht> äh, ja. Nee, es ist man kann natürlich sein dass äh, Miyazaki sich seine Meinung ein bisschen geändert hat, weil die letzten Sachen, an denen er arbeitet, seine kleinen Kurzfilme da oder sein, auch sein Spielfilm, da wird eine Menge ja. Computergrafik eingesetzt. Also er hat sich irgendwann rumkriegen lassen. <lacht> <lacht> aber ja, ne? ich ich bin ich bin immer noch so, ich weiß nicht genau. Ich bin definitiv nicht auf Miyazakis äh, Ebene, aber ich bin immer noch jemand, der, ich hätte gerne Hand es gerne angezeigt. Ich hätte es so gerne <lacht>
0: Es sollte ja. halt immer ein so gesunder viel, ne? Mix sein, auch auf eine gewisse Weise, ja. finde ich. Ähm, was, was ich jetzt zum Beispiel halt schade finde, so die neue go Guy serie die jetzt diese Saison kommt, Getter Robo-Arc, ähm, dass mhm. da die Makers ähm, 3D sind, weil so sehr ich 3D auch immer verteidigen möchte, go guy mekers möchte ich halt handgezeichnet sehen, wie vorher in den Masse-Kaiser-Serien. Ja.
1: Bei den Stil der Meckers, bei dem Animations- und Zeichenstil, dann wirkt es auch nicht so toll hm. in 3D. Wenn du Mechas hast, die so unglaublich äh, komplex aussehen, wie zum Beispiel ein, die modernen Gundams, hm. ne, wie zum Beispiel bei Gundam Unicorn, da funktioniert das weitaus besser. Auch in Gundam The Origin, äh, die Sakus, die waren sehr überzeugend, die 3D-Sakus, für meine verhältnisse hm. äh, Lag aber auch daran, dass die eine Kampfszene, in der sie richtig groß benutzt wurden, die er hat auf der dunklen Seite des Mondes gespielt, in äh, Lichtverhältnissen, die so richtig gut waren, um das 3D schön aussehen zu lassen. Hm. Also, dass es nicht billig in der, in der Sonne aussieht wie Plastik. Also, ja, nee, ich bin schon Ich weiß nicht, ich muss mich irgendwann abfinden, damit das äh, handgezeichnete Meckers der Vergangenheit angehören und ab und zu mal nur auftauchen. Du musst, du Aber, musst ja, unbedingt
0: deine Szenen gucken. Den, oh, de, oh, okay. Ja, de, der okay. Ähm, uh, Gridman hatte ja zum Beispiel sehr viel Computergrafik immer, den, den, den Riesentypen. Deine Sennen ja. verzichtet da größtenteils auf Computergrafiken tatsächlich. Ui. Ui! <lacht> Und es sieht wirklich gut wow. aus. <lacht> Hei, Aber das, ja, das, ja. Ist, das ist zum Beispiel wieder, was ich mit so einem gesunden Mix meine. Es sollte halt nicht immer alles 3D mhm. sein. Und ähm, bei Gridman sah das 3D halt zum Beispiel auch cool aus und bei deiner Senden sieht's aber halt auch cool aus, dass es halt alles handgezeichnet ist. <lacht> und und die Sache ist halt aber einfach natürlich heutzutage, in, in der Schnelllebigkeit der ganzen Szene kannst du halt einfach nicht mehr alles handzeichnen. Das funktioniert nee. nicht, du hast die Zeit überhaupt nicht dafür. Stell dir so eine Szene vor, wie halt bei Gorgo für zum Beispiel, wenn, wenn er da durch das Hochhaus durchschießt und du die, die, die Perspektive der Kugel verfolgst und das ist alles oh, handgezeichnet, nee. das ja. würdest du heutzutage nicht ja. mehr machen, das ist der absolute Wahnsinn
1: also nicht in einer Standardproduktion ich bin mir ziemlich sicher, es gibt eine ganze Menge Leute die heutzutage sowas machen würden, wie der Takeshi Koike ja, gut, der ja. ist ja, ja, der macht so einen Scheiß von Hand, der, das stimmt unser Redline-Regisseur und Zeichner, der macht das aber ja, das ist äh, ja, das wird die Ausnahme sein und du brauchst auch den Computer weil, das haben wir schon mal angesprochen Zeichner sind nicht einfach zu bekommen in Japan, mhm. die brauchen viele Jahre, um gut zu werden. Die brauchen viel Zeit und die werden unterbezahlt ohne Ende. Das ist kein attraktiver Job. Hm. Deswegen, es ist normal, dass Computergrafik in im Anime immer mehr Einzug hält. Und ich finde es in Ordnung, wenn man dann nach guter Computergrafik verlangt, aber nicht von Anfang an die Computergrafik dann verteufelt. Ja. Ne?
0: ja. Ich finde das ist ein gutes Fazit. Wir sind jetzt eigentlich fertig. Ja. Um, ja. Wir, wir, wir sind noch pünktlich Fein. fertig geworden. Sehr pünktlich. <lacht> Exzellent von daher, ähm, ich würde schon mal für, für die Aufnahme draußen sagen vielen Dank fürs Zuhören ähm, und jetzt bin ich mal gespannt, wie es hier weitergeht jetzt Timbola uh, ja. Ja. kommt wahrscheinlich kurz rein und sagt uns irgendwas und dann hauen wir ab wir können auch abmoderieren okay, dann ähm, ich, was kommt jetzt noch mal nochmal genau, macht ein Live-Tasting glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe das solltet ihr euch dementsprechend alle angucken, werde ich wahrscheinlich auch. Ich werde jetzt heute wahrscheinlich nicht mehr an dem Video arbeiten, weil ich bin vollkommen... Irgendwann, irgendwann reicht es auch. <lacht> <lacht> ja. <lacht> und ähm, ja, vielen Dank hier, dass ihr an der Stelle äh, dabei wart und uns äh, zuschaut, zugehört habt. Und wir kommen auch nächstes Jahr gerne wieder. <lacht> oh, <lacht> Tschüss. Ja, auf jeden Fall.
1: Tschüss.